0: Detalles. el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, cómo están? Les saluda León Krause desde Los Ángeles, California. Gracias por acompañarnos en una edición más de Epicentro. Un gusto estar con nosotros hoy. Epicentro aparece como ustedes ya se han dado cuenta un día tarde y la razón es la siguiente: queríamos esperar a el anuncio de las nominaciones al Premio Oscar. Queríamos esperar porque teníamos la esperanza, el equipo de producción que es amplio de Epicentro, muy amplio, dos personas, el maestro Eduardo Blancas y un servidor, punto y se acabó. Este gran equipo de producción, redacción, ejecución, edición y publicación de Epicentro estaba esperando la lista de nominaciones de los premios Oscar, eh, porque teníamos la esperanza, igual que seguramente muchos de ustedes, de que Roma, la extraordinaria cinta de Alfonso Cuarón, se llevara varias nominaciones. Y vaya que así ocurrió. No solamente ocurrió eh, lo que ya esperábamos, mejor película extranjera, mejor dirección, cinematografía, sino dos reconocimientos que a mí en lo personal me emocionan mucho. Los dos reconocimientos a las actrices centrales de la cinta, entre ellas, por supuesto, Yalitza Aparicio, que estuvo en esta misma cabina en Los Ángeles, donde estamos grabando este podcast, platicando con nosotros hace algunas semanas, y le decíamos, Yalitza, es posible que estés disputando con Lady Gaga el Oscar a la mejor actriz, peleando. Y lo primero que nos dijo Yalitza, y les recomiendo que escuchen de nuevo ese podcast, hoy más que nunca, fue, no, 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 peleando, no. No, no, peleando, no. Extraordinaria respuesta. Le dije, bueno, no, no me refiero a que estuvieras tú peleando con, con Lady Gaga. Me acuerdo que nos dijo, no, no, es que más me pega, está muy grandote. Le, y le dije, no, eh, ahí sí te equivocas, Yalitza. Es más chaparrita que tú. Y se reía mucho Yalitza Aparicio, que hoy es... Uh, una actriz nominada al máximo galardón de su industria. Será complicado que gane Yalitza, pero no es imposible, ciertamente. Esas categorías, las categorías de actuación, de pronto deparan sorpresas. Creo que en esta en particular el premio estará entre la maestra Glenn Close y la propia Lady Gaga, Stephanie Germanotta, así se llama Lady Gaga, pero Yalitza podría colarse, y bueno, si eso ocurre, bueno... Ahora sí que nos vamos todos al ángel, ¿no? Pero nos vamos al ángel también. Si, bueno, yo no, porque vivo en Los Ángeles, tendré que ir a la réplica del ángel que hay acá en un lugar que se llama la Plaza México de Lingwood, que algún día les tendré que platicar, eh, o a la Placita Olvera. Pero eso seguramente eh, podrá suceder porque lo más probable es que Roma se lleve varios premios. Por supuesto, Mejor Película Extranjera. Por supuesto... Mejor dirección para Alfonso Cuarón, mejor cinematografía también, mejor fotografía. Eh, y es posible que por primera vez en la larga historia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una película que está primordialmente hablada en un idioma que no es el inglés, gane mejor película. Nunca ha ocurrido, ¿eh? nunca ha sucedido. Puede ser, sería lo justo, porque Roma es superior a The Favorite, que es una gran película, y también es superior A, a Star is Born, y es superior a, a estas películas. Podría suceder. Pero lo que queda claro es que estamos en un momento de verdad fascinante de la historia del cine mexicano. Y no nada más en cuanto a los directores o las películas que los directores mexicanos ofrecen al mundo, sino porque todas las áreas del quehacer cinematográfico mexicano están siendo reconocidas como nunca antes. No solamente como nunca antes en México o desde México, sino como nunca antes le ha ocurrido a ningún otro país del mundo. El otro que se me ocurre son, el ejemplo japonés, el ejemplo italiano... Ni siquiera esos dos grandes países que han producido desde el punto de vista cinematográfico, grandes figuras han sido tan reconocidos como México lo ha sido estos últimos años. Si gana Cuarón y Cuarón va a ganar el mejor director, sería el quinto premio para un mexicano en los últimos seis años. 2013 gana Cuarón con Gravity, 2014 González Iñárritu con Birdman, 2015 de nuevo Iñárritu con The Revenant, en 2016 Damien Chazelle con Zulala La Land y el año pasado Guillermo del Toro con Shape of Water. Este sería el segundo premio para Cuarón. Increíble. Cinco de los últimos seis. Y a eso habría que sumar los triunfos también en cadena de Emanuel Uveski en años pasados. Ahora la nominación para las actrices mexicanas. Eh, y no nada más eso, grandes, grandes profesionales. Eh, en otras áreas también han sido reconocidos incluso en esta propia entrega de los Oscars que viene en, en las siguientes semanas así que es un gran momento para el cine mexicano ¿qué explica el éxito de estos para empezar tres directores? yo creo que y además lo digo con eh, cierto conocimiento de causa porque he tenido el gusto de entrevistarlos a los tres en varios momentos a, a Cuarón lo entrevisté después de que uh, saliera su, su versión de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Lo entrevisté, Cuarón tenía una barba y unas greñas largas, y hablamos largamente sobre el oficio de director. A, a Del Toro lo entrevisté más o menos por aquellas fechas también, eh, acá en Los Ángeles, en una librería de horror maravillosa. Ya he platicado, creo, eso en Epicentro. Y a Alejandro González Iñárritu, he tenido la oportunidad de, de entrevistarlo un par de veces. Y creo que la clave está en, en primero, un ánimo de gran colaboración entre, entre estos tres hombres, que son grandes amigos. Hay también un ánimo, de, por ejemplo, Iñárritu platicaba que para llegar al corte final de Amores Perros, le habló a Guillermo del Toro, a quien, hasta donde entiendo, no conocía tan bien, aunque lo conocía, y del toro viajó a, a donde estaba Iñárritu y se quedó a dormir en el sofá de Iñárritu varios días hasta que le ayudó a, a alcanzar el corte final que todos conocemos de Amores Perros, esa película extraordinaria que comenzó la carrera de Iñárritu. Así que ese ánimo de colaboración es notable. Pero también es notable la... Capacidad que han mostrado estos cinco, estos tres hombres, de jugar el juego de Hollywood cuando es necesario y aprovechar ese mismo juego para hacer sus películas, sus proyectos, cuando así es necesario o así, digamos, se presenta la oportunidad. En la entrevista que le hice a Cuarón, me explicaba que él y Del Toro tienen una idea muy singular de Hollywood me decía Cuarón para nosotros Hollywood es como una caja de cereal eh, azucarado y al final hay un juguetito que tú realmente quieres y para alcanzarlo tienes que comerte todo el cereal y al final está ese juguetito y ese juguetito es tu película personal que quieres hacer y todo el cereal son las películas que hay que hacer para estar bien con la industria lo que no saben, lo que no saben, es que a nosotros, me decía Cuarón, nos encanta el cereal. No nada más nos gusta el juguetito, sino nos encanta el cereal. Cereal chatarra, y hipotéticamente, eso no lo, dice, no lo dice Cuarón, pero uno podría decir, la, el chatarra, no, el cine palomero, como se le dice, nos encanta. Eso fue lo que yo entendí que me decía Cuarón. Y eso también es de verdad extraordinario, porque... Se, se, se liberaron los tres de esnovismos ridículos y se dieron cuenta que el lugar donde se hace el cine es acá en Hollywood. Y si era necesario jugar el juego, se jugaba el juego. Y al jugar el juego uno podía hacer una película como Gravity, que es una película también muy taquillera y muy exitosa, pero que también muestra eh, eh, la capacidad de innovación de, del propio Cuarón y de Lubezki o al mismo tiempo se puede hacer después Roma, una película que no tiene absolutamente nada que ver con el prisionero de Azkaban. ¿no? Y lo mismo podemos decir de, de Iñárritu, que ha hecho menos películas comerciales, pero aún así hay algunas que son más comerciales, como The Revenant, mientras que Birdman pues es una película muy singular. Y Guillermo del Toro, también a su manera, El laberinto del fauno, y otras películas más personales, que si se le comparan con otras eh, del historial del gran Guillermo del Toro, pues son, insisto, más artísticas, más personales, pero que forman parte de, de, de la obra de, de Del Toro. ¿Qué tiene que ver el laberinto del fauno y Hellboy? algo tiene, O el laberinto del fauno y Pacific Rim. Sí tienen que ver, hay un estilo. Algunas son de cereal y otras son de juguetito pero les gusta a los tres hacer el cine así. Yo creo que esos factores explican en gran medida el éxito. Otro asunto que está clarísimo, suma al éxito de estos tres hombres, es su voluntad de innovar. Cada una de estas películas que han ganado, quizá con la excepción de The Shape of Water, que es una película quizá más tradicional, tiene tienen descubrimientos técnicos extraordinarios. Gravity es, en el fondo, una, un, un juego, eh, un experimento lúdico de dos grandes locos del cine, Lubesky y Cuarón. Birdman es, pues, una película arriesgadísima desde el punto de vista técnico, la manera como la cámara se mueve, los planos, secuencias, es decir, Iñarritu toma, toma riesgos muy grandes. Y ya me imagino que si no hubiera sido Iñárritu, le hubieran dicho, maestro, esto que quieres hacer con la falta de cortes en la película, pues es una locura. Bueno, pero Iñárritu era Iñárritu y logró hacer Birdman y además <risa> logró ganar lo que ganó con ella. The Revenant es una película eh, agotadora desde el punto de vista de la producción para los propios actores. Ellos mismos han descrito el proceso como una aventura muy complicada. Eh, lo mismo se puede decir de Roma. No me refiero en cuanto a la aventura para los actores, pero sí a los riesgos que toma Cuarón. El apostar por una actriz completamente desconocida, no solamente desconocida, que no era actriz, como Yalitza Aparicio. Hacer una película tan personal que redescubra con el detalle más absoluto el México de los años 70. Hacerlo en blanco y negro con esa composición de cuadro eh, en español y mixteco, en Netflix. Todo eso es tomar riesgos. Risk taking, le dicen los americanos. Y yo creo que eso también suma al asunto. Cuando uno pone todo sobre la mesa y se da una cuenta que hay tres enormes talentos, que trabajan en colaboración, aunque seguramente en otros momentos compiten, que se rodean de talento también mexicano, y no mexicano, pero mexicano, en distintos momentos, Lubeski, Rodrigo Prieto, Coniñárritu, hay tanta, una lista tan larga, tan grande, en el, en el proceso de musicalización de todas estas películas, en fin, y, a, y también en actuación, que están dispuestos a tomar riesgos, que están eh, eh, dispuestos a no mirar la, la industria supuestamente frívola y descartarla, sino más bien eh, aprovecharla, usarla cuando es necesario para luego eh, producir lo que a ellos realmente les importa. Toda esa combinación nos da como resultado esta época de oro, la genuina época de oro, con todo respeto, del cine mexicano. Y es enormemente emotivo, ver eh, a pesar de que uno es nada más eh, un fanático del cine eh, y punto y se acabó lo más serio que he estado yo de hacer algo en el cine en lo personal es un pequeño cortometraje que hice en el TEC de Monterrey en la carrera de comunicación, así que soy igual que ustedes básicamente un cinéfilo, nada más pero desde esa perspectiva como cinéfilo y con la con la, el privilegio de haber conocido a estos tres personajes también eh... Es de verdad un enorme orgullo lo que han conseguido, pero también es un ejemplo, es un ejemplo de la valentía de tomar riesgos, de la valentía de ir a buscar el arte, que para cada uno de nosotros el arte tiene una definición propia. Para ellos el arte cinematográfico, para mí el arte está en el periodismo objetivo, valiente, honesto. Para ustedes habrá otra definición de su oficio, de su arte, si me permiten decirlo así. A otra parte, en donde los retos sean mayores. Eso no quiere decir que los cineastas que se han quedado en México no han sido valientes. Pero sí creo que hay una valentía muy peculiar, muy particular en venir a este lugar y conquistarlo de pe a pa hasta ser los reyes entre los reyes. Tan los reyes que se han apropiado de todos los premios imaginables de sus gremios específicos, eh, como directores, eh, en el caso de Cuarón, del Toro Iñárritu, y, y también los otros grandes mexicanos en el cine, como Lubezki, de quien ya hablábamos. Nadie se arrepiente de ser valiente. Nadie se arrepiente de tomar riesgos. Esa para mí es la mayor lección que me dejan del Toro, Iñárritu y Cuarón, y profesionales del cine que los acompañan. Ojalá que se lleve las 10 Alfonso Cuarón y su Roma, será muy difícil, pero no es imposible y seguramente se llevará, si no 10, por lo menos la mitad y quizá un poco más. Ojalá que así sea porque será un eh, premio a su esfuerzo, a su talento, a su arrojo y también en una de esas un ejemplo que otros en otras generaciones puedan seguir en el futuro. Hasta aquí este epicentro, amigos. Gracias por estar con nosotros. Si no han visto Roma, caray, de verdad no tienen perdón. Si no han visto Roma, de verdad no tienen perdón de Dios. Vayan a Netflix o a una pantalla todavía más grande y vean Roma. Vale la pena. Soy León Krause desde Los Ángeles, California. Por favor, suscríbanse a Epicentro. Por favor, escuchen la conversación con Yalitza de hace algunas semanas. Regálenos algunas calificaciones generosas que lo agradecemos profundamente. Escuchen los otros podcasts de Univisión también y nos escuchamos de nuevo la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Nosotros los latinos trabajamos duro. Si has tenido un largo y agotador día de trabajo, deja que Suerotil sea tu revitalizante compañero. Suerotil es rico en electrolitos, cloruro y zinc. Diseñado para ayudarte a reequilibrar tus niveles de hidratación y fortalecer tu sistema inmunológico. Prueba nuestra variedad explosiva de sabores, incluso el revolucionario Alpine Blue, libre de de azúcar y calorías. Corre a tu tienda favorita y si no encuentras suero til, pídelo. Con suero til vence la sed y conquista cada jornada. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.